0: Если ты серфер, в Москве у тебя три выхода. Это Шереметьево, Внукова и Домодедово.
1: Самая печальная новость в истории нашего подкаста.
0: Где машина охраны, а умру я прямо здесь.
2: А что, по-твоему, именно цепляет людей в серфинге?
0: Давайте разберем то, что вы мне сейчас сказали.
1: Всем Привет! В эфире «Серфэлла» – первая российская СМИ о серфинге, субкультуре, индустрии и людях на волне.
2: Мы Даша Егор, ведущий подкаста и райтеры телеграм-канала серфеллы в котором ежедневно рассказываем о важных событиях, которые уже сейчас меняют мир отечественного и глобального серфинга. Публикуем актуальные фото и видео новости.
1: Каждую неделю мы приглашаем интересного гостя из индустрии в студию, чтобы в подкасте серфелы обсудить громкие новости уходящей недели и раскрыть личный вклад нашего гостя в развитие серфинга и культуры.
2: Наш подкаст доступен на всех удобных платформах. Вы можете поддержать нас разными способами – поставить лайк, отправить ссылку друзьям или сделать репост у себя в соцсетях.
1: Также вы можете оформить подписку на платформе Boosty и стать нашим партнером, благодаря которому серфела будет развиваться и создавать новые форматы вещания. В ближайшее время мы планируем запустить видео в формат серфайлы. Ссылку на бусте мы прикрепили в описании к этому выпуску.
2: Спасибо всем, кто нас поддерживает.
1: В эфире девятый выпуск первого сезона подкаста Серфела, и мы рады приветствовать наших слушателей.
2: Сегодня у нас в гостях Василий Прочев, бизнесмен, основатель серф-центра «Серфбразер» в Московском инновационном центре «Сколково» и создатель инженерного CFD-бюро, которое занимается проектированием, расчетом и производством насосного оборудования и конструкций. Привет, Василий, мы рады тебя видеть.
0: Привет, ребята.
1: Этот выпуск подкаста Василий должен был записывать в студии в Москве но ввиду плотного графика смог подключиться на эфир только в перерывах между бизнес-встречами в Дубае. Вы услышите, что качество звука будет отличаться от обычного. Мы приносим свои извинения и надеемся, что количество полезной и эксклюзивной информации компенсирует эти неудобства. В отличие от многих, ты начал кататься не на Бали или Шри-Ланке, а на одной из исторических родин серфинга в Австралии. Как так случилось?
0: Слушайте, эта история была полна юношеского задора. Мы с нашей командой по ночному ориентированию... А, ну, изначально вообще, как бы, я виндсерфер изначально, то есть мы тусовались в Дахабе всегда. Если в строгено или на плющейке прогнозик, то все бросали свои дела и сразу туда летели. Вот, а потом была там команда друзей, которая гонялась в спортивных ориентированиях. Еще когда, знаете, не... Не было штрафов в Москве, и эта история, там были лиги московские, энкаунтер, схватка, там такие вот это 12, сколько там, 15 лет назад. Вот у нас была такая хорошая, слаженная команда, и мы решили, что мы хотим устроить себе серф-трип, и уехали в Австралию, взяли там машины, и проехали Сидней до Керса, до Большого Барьерного Рифа примерно 4000 тысячи километров.
2: А что это за история, когда тебя еще фактически бегинера унесло в океан с течением, и чтобы вернуться на берег, пришлось грести целых шесть часов?
0: Мы были абсолютные новички. У нас было порядка 21 первых уроков и ни одного второго, потому что каждый день мы перемещались по Австралии. То в какой-то момент нам это надоело, и мы просто взяли доски. И начали там, пытаться кататься сами. В общем, это длилось там, порядка там, полутора месяцев. И когда мы вернулись назад в Сидней, уже часть моих друзей уехала, и мы остались вдвоем и пошли на Сиднейский степляж. Большой прогноз. Взяли шарты, которые нам не подходили вообще тогда. Вот, и пытались пройти э, при, прибойчик. Это нам не удавалось. Тогда я увидел, что ребята прыгают со скалы значит в конце бухты и, оказывается, на лайнапе, пошел и прыгнул туда. И оказался на лайнапе, подумал, о, как классно, я на лайнапе. Вот. А потом понял, что меня уносит в океан просто как на лифте. Вот. И все, и дальше вот такая вот полосочка берега, направление и довольно изнурительные 6 часов гребли, ну, там, пять-шесть... А, то есть я перед закатом игре ну, То есть я уже совсем распрощался. Подумал, что в целом уже было интересно, как я пожил вот, на тот момент.
1: Расскажи, о чем ты думал, о чем мечтал и какие вообще были ощущения в тот момент э, у берегов Австралии задолго до открытия вот, Surf Brothers?
0: Слушайте, я был полон любви, тестостерона, ожидания приключений и какого-то такого, знаете... Я вообще из Якутии, то есть у меня в 10 месяцев Родился я в Казахстане, меня в 10 месяцев привезли в Якутию, и дальше до 16 лет я жил в Якутии. И вот до того момента, как я поступил в ну имени Баумана, я, ну, как бы, моя реальность была а, не очень-то моя. Там, целоваться в минус 50 на морозе, и вот это вот все. Ну, как бы Австралия, это был там, второй, что ли, или третий курс института. И Австралия, ну, это абсолютная магия. Я точно не хотел никаких волн открывать, никаких сёрф центров строить, но как бы я был влюблен в серф уже тогда.
2: А можно сказать, что именно тогда ты решил связать свою жизнь и бизнес с серфингом?
0: Нет, потому что дальше я, знаете, как очень кратко тезис на мои, мои вещи. Да? Я закончил Бауманку как инженер, вот. потом открыл компанию как по производству. В четвертом курсе по продаже различного котельного и насосного оборудования, по строительству, по, по проектированию строительства котельного оборудования, то у меня было довольно много на протяжении десяти лет э, индустриальных бизнесах которые вообще были, ну вот, Моя личная битва была в том, что как бы как-то так, ты не знаю, там, женился по любви, а работа у тебя по залету, тебе предложили какую-то историю, ты в нее вписался, потом раз в пять лет жизни прошло, ты смотришь, а ты как бы, а, а зачем ты этим занимался? Да, и вот эти вот смыслы, они были очень важны, и поэтому я я собирал весь свой опыт, я принял его, я его пересобрал в том, что я могу, и тогда, собственно, шесть лет назад. 7 лет назад, да, бразерс семь лет в этом году, ну вот я и придумал историю про какую-то вертикально интегрированную компанию, связанную с серфингом, которая в целом э, про серфинг, про серферов, про место силы, то есть в целом я занимаюсь сейчас тем, что люблю больше всего, это серфинг, это классные люди, и это R&D, вот инженерия,
2: Твоя история в компании больших бизнесменов в серф-индустрии немного стоит особняком. Скажем так, обычный сценарий такой. Занимался когда-либо водным видом спорта. Это вейк, кайт, вейнсерфинг. Возможно, был даже профессиональным спортсменом и выступал. И часто за спиной стоит отец, который прививал эту культуру и поддерживал на каждом этапе. И потом в один момент логичным продолжением спортивной карьеры становится бизнес, связанный с серфингом. Мы знаем много таких премьеров. Например, Алексей Макеев и «Флоу Москов, Петр Чушкевич и «Анкер», Никита Марсианов и «Дроп» и так далее. Как часто тебя преследует синдром самозванца?
0: А, у меня, знаете, у меня нет вообще никаких синдромов. Я уже, мне уже почти 40 лет, э, так что я очень спокойно ко всему отношусь. Вот, э, делаю то, что люблю. Вот, э, отец меня не ставил на серф. Скорее, там, если говорить про отца... Это история, он сделал меня просто, как мне кажется, хорошим человеком влюбленным в жизнь, с какими-то нормальными установками. Ну, и маму тоже, большое спасибо за это. Что касается про самозванца, да, знаете, можно... Я не говорю, что я великий серфер там, или там каждый любит серфинг по-своему, Никита Замеховский по-своему, профессиональные какие спортсмены, которые триста... 65 дней в году на океане по-своему. Да, я нахожусь в городе, я не вижу себя вне больших городов. В моем коде есть предпринимательская история. Я... Мы ничего не копируем, мы всегда придумываем, делаем какие-то уникальные, крутые штуки. Стараемся, насколько у нас это получается. Я точно не идеален, мы не идеальны, мы все в развитии. Поэтому, но до сих пор каждый раз, когда у меня есть возможность там, посерфить, посерфить внутри клуба или посерфить на океане, ну я с большой благодарностью это использую.
1: Хорошо. У нас еще на самом деле много вопросов и про бизнес, и про серфинг. Ну давай посмотрим, о каких важных новостях мы писали в нашем телеграм-канале на прошедшей неделе.
2: На Сахалине завершился чемпионат России по серфингу в дисциплине «Короткая доска». Результаты следующие. Среди мужчин победил Эльдар Кокурин, второе место за Евгением Исаковым, третье у Даниила Зылева. Среди девушек на первом месте Анна Чудненко, на втором Анна Шаповал и бронза у Анжелики Тиманиной.
1: Помимо финальных заездов у взрослых, прошли соревнования среди юниоров. У мальчиков-юниоров золото забрал Максим Багдасарян, второе место Илья Новиков и третье у Мирона Морозова. Среди девочек победила Ева Романовская, серебро у Дарьи Мавричевой и бронза у Эвелины Гаронько. Василий, смотрел ли ты чемпионат?
0: Знаешь, я его не смотрел, но так я знаю, что это был большой спортивный праздник, что он удался, что все в восторге. Вот, вот эту часть я знаю. Но там кто, какие заезды, сейчас, к сожалению, мимо моего внимания. Есть ли среди
2: участников ребята, кто тренируется у вас на волне в Сколково?
0: В прошлом или позапрошлом году вот, Арсений Матвеев приезжал. Это, такой, это русский парень, который катается в ЛЭИ, живет. И он прям неделю очень интенсивно, или даже там, две, ходил и там, занимался футболом с нашими тренерами, с фитнес тренерами там История, связанная с подготовкой, именно физической подготовкой. Он катал на волне. Мы для него делали специальные режимы, вот, которые нужны были для его элементов там, определенных, которые он хотел делать. И он... Есть видео у нас на YouTube-канале, все праздничное большое, после уже тех соревнований, того чемпионата России, проходил тот же на Камчатку, по-моему. Еще из тех, кто у нас там катался, взъезжал, и кому прям зашло, там э, точно была там Аня Чуденко, э, да, каталась тоже, по-моему, есть интервью. Леша Квиксильвер, э, он всегда, когда в Москве, э, там заходит, катается там, с удовольствием. Дима Илясов тоже. Э, вот Алексей Николаев, который приезжал со Арсением Матвеевым, по-моему, тоже там стал на пьедестал в вот в том году, а ему тоже эта вся история, как, как база, как центр подготовки, как волна, как все тренажер супер зашла. И могу еще отдельно сказать, что у нас э, больше, э, чем... Вот, наверное, работала Аня Поздняк, вот, она заняла первое место тоже в унборде. Ну, то есть она конкретно тренировалась... Ну, и вела, и тренировалась там больше года.
1: Вы сотрудничаете с Российской Федерацией Серфинга. Есть ли какие-то обсуждения и совместные проекты на данный момент?
0: Мы всегда помогаем Федерации, чем можем. Вот, мы всегда открыты. В прошлом году проходил их курс СУЗИ у нас на базе, четырёхдневные или 5-дневный, Они тоже, я могу сказать, что всегда... Ну, прям максимальный респект, отзывчивый на любые инициативы. Таких каких-то совместных проектов, о которых я могу вот прямо сейчас рассказать, нету, но я думаю, что скоро тоже будет один анонсик, который всех, ну, кого-то порадует, кого-то нет, ну, в общем, но ну, это будет интересно.
2: Как ты относишься к мнению, что на странице Федерации в соцсетях слишком много серфинга и серфинга и не стоит делать такой упор на эти дисциплины?
0: Я считаю, что на начальном этапе, когда инфоповодов мало, нужно освещать, ну вот все самое хорошее, когда безусловно там, индустрия начинает развиваться и начинает эм, становиться там, большой, более качественной. Тогда инфоповоды тоже начнут укрупняться и какие-то вещи не будут уже публиковаться, какие-то будут. У этих видов спорта есть достаточное количество своих фанатов и приверженцев. Ну, просто опять, если они это делают, значит, у них есть веские причины, почему так.
1: В конце августа в Швейцарии на соревнованиях Urban Surf Open в рамках Adelweiss Pro Tour спортсменка команды Surf Brothers Аксинья Семенова стала первым серфером из России, кто принял участие в европейских профессиональных соревнованиях по City Wave и заняла первое место. Василий, расскажи, как пришла идея создать команду и как настроен тренировочный процесс в центре?
0: Все является продолжением. Предыдущий шаг рождает следующий. Мы построили на данный момент самый идеальный серф-тренажер и идеальный ривер-спот. Почему я это разделяю? Еще раз в двух словах. Мы отличаемся, наши технологии отличаются от CityWave тем, что мы можем сейчас делать очень много разных вещей. И даже с точки зрения подготовки к океану мы можем, например, сделать такую вещь, как сделать какую-то глубокую глубину потока, отрегулировать скорость волны, не делать ее такой быстрый, как в серфинге, И, соответственно, взять океанические доски, там, если речь идет о новичках, сделать им правильную там, развесовку баланса там, или что-то еще. Если говорить о продолжающих, то мы можем сделать вообще лютый, двухметровый, суперскоростной эм, ривер например, на котором вы можете даже эры прыгать, можете делать ботомтерные, бешеные там, совершенно. То есть можем разогнать скорость этой волны так, что ну, вам будет проще всего отточить там любой из элементов. Мы сейчас поменяли э, месяц назад э, нашу, наш подход к команде и формированию тренерской команды сформировали критерии, сформировали цели, да, поэтому в следующем году, я думаю, что у нас точно будет больше спортсменов в европейской рэпид шерф Вот, Я думаю, что они покажут реально крутой результат, потому что у них есть возможность тренироваться по факту на самом крутом реверсер-споте мира, реально, ну, то есть... Именно с точки зрения там, запаса мощности, регулировок режимов волны спота и подхода. Что касается Аксиньи, то Аксинья большая молодец. Она реально пашет. Ее родители ее поддерживают и всячески помогают ей. Все равно есть такая история, что Rapid серф сформировался уже в Европе как отдельный вид спорта, серфинга, лига там, коммерческая, но тем не менее как бы, она доказала уже свое право на существование. Там есть выдающиеся спортсмены, в том числе какие-то профессиональные. У Аксини есть все шансы. То есть то, что она в Москве номер один, это уже факт там, в женской истории. У нее есть шансы стать хорошим спортсменом и первые места. Европейской Лиге тоже занимать. Я думаю, что это, если она продолжит, что это точно произойдет.
1: Василий, э, давай уточним для наших слушателей. Волна Сколково это разработка твоего бюро? Полностью российский продукт, получается?
0: Да. То есть, когда я задумался о Brothers, на тот момент э, еще даже не было Flow Moscow из -Wave в Москве. То есть, в принципе, не было точек. Уж цели, что... Если ты серфер, в Москве у тебя три выхода – это Шереметьево, Внуково и Домодедово. И хотелось сформировать какую-то базу вместо силы, центр такой. У нас огромными буквами написано «центр подготовки к океану». У нас там не написано, что «вот серфер». Кто-то из маркетологов шалит и нет-нет, да и напишет что-нибудь, но в целом я всегда говорю, что мы именно центр подготовки, что… Это место, где вы можете э, прийти, почувствовать, поймать, э, подготовиться. Вся концепция задумывалась изначально, как идеальный серф-тренажер. У нас не было вообще вариантов э, покупать какую-то волну, что-то еще делать. Я сразу говорил, ребят, что надо сделать, ну как бы, вот идеально. Я еще не знаю, как. Нас впечатлила история про войну. Это на Ваху есть такая там, деревенька, где в сезон дождей наливается вода. Ребята, местные серферы... Каждый раз, когда это происходит, прокапывают значит, там эти каналы песчаные, вся эта вода вырывается наружу это игры еще происходит там пару-тройку часов, но пока это происходит, все кайфуют, угорают, никто носом не крутит, там, ну, и, в общем-то, все катают, и все мог. Вот, и там намываются огромные ревербрейки, которые тоже, как бы, в самом роде, до довольно экстремальные. Поэтому, соответственно, мы проектировали установку, в которой это обязательно можно было грести, то есть это самый большой противоток ре реально, Endless Pool, вы выставить любую скорость. У нас ребята, есть три атлеты приходят и там часами грибут. Ну, то есть это как бы им вообще эта история, имитация плавания в во открытой воде очень заходит. Есть история про, ну, если три атлеты профессионально используют, чем серфером то не погрести там на каратышах, ну, не, не вообще проблем. А,
1: тогда как ты относишься к тому, что в Лужниках летом поставили бассейн из Китая, а не российский продукт?
0: Я отлично к этому отношусь. То есть со мной вели переговоры тоже на поставку этого, этого этой волны. кстати поставили китайскую. Когда я узнал, было немножко грустно. Но на самом деле я отношусь к этому хорошо. Круто, что ребята поставили. Круто, что сделали. Катали месяц там бесплатно кучу народа. Вовлекли во всю эту историю еще больше народа. Сами кайфанули. Мы находимся просто для всех, кто чувствует себя в условиях какой-то жесткой конкуренции. Хочу, наверное, к нему обратиться. Ребят, мы настолько в самом начале пути, что вообще там о чем-то переживать, какой-то конкуренции, ну реально, как бы, ну глупо, что ли, не знаю.
1: Российские вейксерферы поедут на чемпионат мира в Сеул с 5 по 8 октября. Но среди вейксерферов входит мнение, что это не настоящий чемпионат мира, потому что там не будет европейцев и спортсменов из Штатов из-за участия ребят из России. Оттого и конкуренция сильно ниже. На соревнования в Корею пригласили очень много людей абсолютно разного уровня катания. Василий, чемпионат э, CSWA – настоящий чемпионат мира, по твоему мнению?
0: Я не очень слежу за вейксерфом. Еще раз, если смотреть, зачем, я слежу, я слежу за Терфом, ВСЛ и реверсеров. Ну так, глобально. Ну и в целом там за индустрией, как она развивается, с каких сторон и так далее. Вот, поэтому конкретно про этот чемпионат ничего не знаю. А,
2: вот как раз в Штатах прошел трушный чемпионат, где Кристина Колесникова заняла третье место в категории «Про». Мы поздравляем Кристину и ждем победных результатов от российских спортсменов и на Октябрьском чемпионате в Сеуле.
1: А теперь, наверное, самая печальная новость в истории нашего подкаста.
2: На днях власти города Петропавловск-Камчатского на встрече с предпринимателями региона определили правила размещения бизнеса на знаменитом Хлоктерском пляже. У территории появился новый владелец Константин Брызгин и его задача ⁇ навести порядок и цивилизацию.
1: В прошлом году о завершении своей работы сообщил Glamping Glamp Story, с которым не продлили контракт на аренду. А уже в этом году объявила закрытие Релакс. На очереди школа Квиксильвер, которая, по словам администрации города, носит имя мирового, но не дружественного бренда. Вид на вулканы будет открыт для московского бизнеса, потому что эксперты из Новосибирска заявили, что на левой стороне от дороги никого не должно быть. Это заповедная территория.
2: Предпринимателям поручили в срок до 25 сентября демонтировать лагеря и переехать. Либо заключить договор на 500 тысяч рублей в месяц. Говорят, что все для нашего блага и сохранения природы. Но то, что лагеря и так работали автономно и возводили коммуникацию своими силами, никого не волнует. В этом году у Surf Brothers было два кемпа в Quicksilver. Василий, что думаешь насчет этой истории?
0: Я думаю, что это лютая жесть вообще. Конечно, так нельзя с людьми, с серферами, с предпринимателями. Подробностей не знаю. Считаю, что если это делается, должно как-то делаться по-другому. Мы во все проекты, там, в Subbrothers, мы стараемся, например, войти всегда как ревень шер. То есть это какой-то процент от выручки, который, по крайней мере, стабилизирует и страхует людей, предпринимателей, которые инвестировали в это свое свои деньги, там, свою энергию, условно, раскачали прокачали Камчатку как э, такую некую серфинга и добавили ценности регионов. Я думаю, что нужно точно предложить им какой-то комфортный вариант revenue шер Я думаю, что точно нужно обсуждать с ними план развития этой территории. И если это не будет история про какой-то пилеши, какое-то сложное отчуждение, то сами ребята предложат много того региону, пляжу, предпринимателю, инвестору, не знаю, кто этот человек, продолжит эту движуху и сделают ее еще лучше.
2: То есть сейчас заниматься бизнесом, связанным с серфингом в России, это интерес пока только для малого бизнеса, верно? Как считаешь, почему так?
0: Нет. Я считаю, что эта история связана с энергией, с трудолюбием, с желанием мечтами. Еще раз, когда я привлекал инвестиции в Surprises, мне говорили, сколько серферов в Москве, ты там что-то на пальцах, там сколько. Серфинг это вид спорта, это спорт будущего, он полностью соответствует, на мой взгляд, каким-то критериям, связанным с будущим, то есть он про digital, про фиджитал. он и про комьюнити, про общение одновременно про соревновательность про конкурентность. Он про адекватность там, споту, миру всему. Он про поток и про волны. Он выдергивает вас, делает вашу жизнь лучше и делает вас лучше. Просто потому, что вы... Все, все жемчужины вашей жизни насаживаются на эту нить, связанную к любви к серфингу. Давайте так аллегорично. И еще, что немаловажно, он ты можешь быть серфером там, в 5 начать, а можешь быть серфером в 70. Все-таки, как бы, ну, люди летают за волнами, путешествуют, общаются. Вокруг этого выстраиваются в жизнь, зарабатывают деньги, строят семьи. Ну, безусловно, серфинг это про будущее в моей картине мира. Всегда начинается как с мелкого бизнеса. Ты там на пляже оставишь у тебя есть доска, ты на ней как покатался, а потом сказал: Вот, могу кому-то еще в аренду сдать и разрастается до искусственных волн. Келли Слейтер, там, 80 тысяч долларов в день, там, покататься, пожалуйста. Ну, все, все может быть в этом мире.
2: А что, по-твоему, именно цепляет людей в серфинге?
0: Знаете как, если я м, выступаю на аудиторию какую-то, я задаю первый вопрос, поднимите руки те, кто когда-нибудь пробовал какой-нибудь вид серфа, вот, потом спрашиваю, кто когда-нибудь попробует, какой-нибудь вид серфа. И, как правило, это 90% аудитории поднимает руки. Я думаю, что мотивация у каждого своя, и на разных этапах жизни она своя. Но главное, что это идея про серф, это идея про, про поток, про свободу, про мир, про себя в этом мире. Ну, то есть это такая светлая штука, такая мета-идея.
1: С кем еще, как не с тобой говорить об инвестициях в серф-бизнес. Поэтому следующая новость у нас такая. Снова в Штатах. Big Wave Surfer получил 50 тысяч долларов на создание охлаждающих шапочек. Серфер из Санта-Круз, Ник Лэм, несколько лет назад попал в жесткий вайп на гигантской волне на заре в Португалии. У него было сильное сотрясение мозга, и в течение нескольких месяцев его мучили жуткие мигрени. Именно тогда райдер создал Ice Beanie. Охлаждающие шапочки от головной боли. Ник сумел продать 25% акций американскому бизнесмену и инвестору по имени Марк Кубан. Василий, как думаешь, это перспективное вложение?
0: Давайте разберем то, что вы мне сейчас сказали. Крутой чувак э, реально пострадал. Если реально ему эта шапочка помогла, реально, то это значит, что она уже послужила ну, как бы хорошую службу. Если она может помогать в таких ситуациях, связанных с реабилитацией людей, в его случае это какая-то, я не знаю, что гипоксия или, или травма была, ну, то есть это мы за скобками, но в любом случае, если это рабочий инструмент, реально доказанно рабочий, то я уверен, что целевая аудитория не только а, big wave-серферы, которые пострадали значит, при вайпауте. Вот, а, а это, ну, достаточно большое количество людей. Тогда мы переходим в нишу э, восстановления, а это довольно большой рынок. Если это реально рабочий инструмент, то это может быть весьма хорошей историей. Насколько это рабочий инструмент, насколько он реально восстанавливает, помогает, решает ту задачу, ради которой создан, я не знаю. Поэтому, на мой взгляд, насколько это хороший бизнес – это будет зависеть от того, насколько он реально решает эту задачу. Если он решает ее круто, то думаю, что у этого парня все хорошо будет.
2: Surf Brothers – это молодой проект. «Волна» была открыта в июне 2021 года. За первый год работы клиентами проекта стали 40 тысяч человек. Общая площадь клуба – 3000 квадратных метров. Проект выполнен на частные деньги без участия государства. По твоему опыту, серф-бизнес в России привлекательен для инвесторов?
0: На самом деле нам 7 лет просто где-то после там пары-тройки лет R&D мы вот из паленых там, не знаю, десятков миллионов рублей моих личных средств мы перешли к той части, когда мы вдруг выяснили, что мы готовы к тому, чтобы построить серф-центр, а не просто пытаться кому-то там рассказывать про какие-то волны и наши видения. Поэтому сербразерс — это наша штаб-квартира, мы собрали а, на базе ее и волну, и метод, и команду. Сейчас в Subbrowser работает более 60 человек. Такой не совсем микробизнес. Сейчас, условно, мы там, у нас есть определенная история, связанная с дальнейшим развитием и видением в целом Subbrowser как вертикальной, такой интегрированной компании. Дальше могу сказать, что поставить задачу, поставить какую-то волну, там, открыть какой-то сервцентр сделать из него реально классный бизнес с классной, с классной командой, с классными людьми, с классным э, безопасным катанием, с классными, там, гостями, там, спортсменами что-то еще. Это большой объем операционной работы. Когда, мы, э, когда я проектировал волну, там, изначально прототип. Я думал, что мой цель спроектировать прототип. Как я был удивлен, когда я привез первый инвестор на, там, в ангар, где был прототип полноразмерный, включил ему волну. Он сказал мне, цитата, «Две машины охраны, а умру я прямо здесь». Потому что там огромная, значит, в огромном ангаре огромная какая-то река, там, значит, куча оборудования, все это как-то там гудит э, там, и так далее, и впечатляет по скорости и размеру. Вот. И тогда я понял, что тема с прототипом, она нужна была мне для того, чтобы перейти на следующий шаг. Инвесторам она нужна была только как вот, э, подтверждение, что технология есть. А, да, дальше я думал, что задача построить все центр Привлечь деньги, найти локацию, что-то построить. Вот мы строили привлекли, построили, все делали. Еще сделали это все в коронавирус, в пандемию, со всеми, со всеми вытекающими, там бизнесы разваливались. Когда мы все построили, все сдали, все всем запустились, каково же было мое удивление, когда я понял, что игра только начинается, что теперь нужно значит, наполнить сорт-центр людьми гостями, жизнью, что дальше, когда эти люди пришли и начали кататься, что сделать из этого комьюнити это какая-то там серьезная история, а чтобы это были просто набор клиентов. Дальше история про, чтобы это стало центром подготовки к океану, значит, должны быть сиртрипы. И сиртрипы там, они изначально были в нашей продуктовой воронке, мы как бы на это заточены. Знаете, как я могу ответить на ваш вопрос, Наши инвесторы точно не жалеют. Вот. Может ли это кто-то повторить со стороны, я не знаю.
1: В первом квартале 2025 года ты планируешь открыть в Дубае самый большой в мире крытый серф-клуб. В основе комплекса волна с регулировкой высоты от 0,8 до 3 метров и шириной целых 30 метров, что сделает ее самой большой в мире крытой искусственной волной. Скажем честно, эта новость, судя по реакциям в нашем Телеграм-канале, понравилась немногим. Как считаешь, почему?
0: Дубай — эта новость многим понравилась. Вот, о, нас, о нас уже написали большой обзор Esquire, Dubai Time Out и GQ Middle East. Вот, то есть у нас уже такие пошли охваты, каждый партнеры. Мы собираем снова команду, мы уже снова грузились в работу, и в этом смысле у нас... Ну, мы снова делаем довольно уникальную штуку, да, мы наметили. Я реально хочу сделать самый гигантский реверсер в мире. Опять, он гигантский, но он экономически целесообразный, он гибко настраиваемый, он поможет... Ну, соответственно, там для новичков будут специальные режимы, которые там кто не планирует ставить новичков на трехметровый реверсерф. Можете посмотреть, как выглядит трехметровый реверсерф на Вайме и вдохновиться там этой историей. Еще это важно для Дубая, что здесь все-таки индор активности это как бы здесь очень жарко, я да, сейчас нахожусь, тепловой удар, тебя через 15 минут летом случится на улице. О, поэтому формат реверсерфа, безусловно, крутой формат, если там, его распробовать для определенных задач. И он ближе всего к серфингу Дубай снова в наш международный хаб, отсюда до Мальдива лететь. 10-50 долларов и 4 часа, как из Москвы в Сочи сейчас. Почему какие-то люди в телеграм-канале отреагировали на это сухо, ну не знаю. А оборудование для
2: дубайского проекта будет из твоего московского бюро. То есть это будет экспорт технологий
0: из России, верно? Да, все так мы будем экспортировать ключевое оборудование из России.
1: И высота волны 3 метра. Как это мерить?
0: В техническом задании стоит задача, что мы меряем честные 3 метра. От нижней точки, куда ты можешь спуститься, до да, самое верхнее. А дальше там, практика она плюс-минус может немножко отличаться потому что у тебя просто какие-то предельные значения режимов не всегда хорошо катабельные то есть у тебя, может быть там 3 метра может быть но там словно кататься ты там будешь на режиме который 2 и 7 или там 2 и 5 такой может быть вот но в расчетах у нас сейчас фигурируют э, честные 3 метра более того я сейчас на встречу еду после нашего с вами подкаста в Деву, это Министерство энергетики Дубая, мне, если сколько у нас давал весь центр в районе мегаватт электричества, то здесь мы просим 4:
1: А место для проекта в Дубае уже выбрали?
0: У нас есть три локации в разных районах Дубая, они все хорошие, то есть они все в целом локации мечты, но Размещение в каждом из них является, ну, как бы накладывает на проект определенное там, настроение, определенную бизнес-модель, определенную упаковку, что внутри, да, кроме волны. Поэтому там немножко разная целевая аудитория, поэтому мы сейчас уже в процессе там, консультирования и принятия решения я думаю, что в горизонте месяца у нас будет финализирована история, связанная с локацией.
2: Как ты привлекаешь партнеров в этот проект? Кто может стать инвестором SurfBase Дубая?
0: Смотрите, ориентировочно мы говорим, что проект в районе 10 миллионов долларов. Финальная цифра опять будет, финальная финмодель будет собрана, когда мы определимся с локацией и составом того, что там будет, кроме волны. Мы сейчас берем инвесторов мечты, как мы их понимаем, от миллиона долларов первый раунд мы уже закрыли. Это еще раз люди, которые для которых этот чек комфортный, у которых такой же вайп, такая же энергетика, которая как бы нам близка. То есть мы должны все быть, то есть инвесторы такой же комьюнити клуба, как любой другой комьюнити. Если там будет какой нибудь все классные, один какой-нибудь зрель э, уходить и всех сверлить, то как бы это тоже такая история. Вот. Соответственно, я думаю, что может быть, эта история будет мультиязычная, потому что еще возможно, что мы э, привлечем в клуб какого нибудь стратега, который, помимо денег, может еще там показать какие-то следующие шаги в развитии surprises в каких-то других странах. Или, вот, в этом регионе и так далее. В двух часах езды у нас будет волна келес в Абу-Даби, аудор, и будет волна Эндор, гигантский реверсер в Дубае. Ждем келес когда построимся. Гости
2: нашего подкаста часто делятся каким-то эксклюзивом выпуске. Есть ли что-то, что ты готов раскрыть для наших слушателей?
0: Слушайте, мне кажется, вот сама тема с Дубаем довольно эксклюзивна, потому что мы особо про нее не разговаривали ни с кем публично. Вот. И она такая довольно грандиозная. Я, наверное, знаете, вот, хотел бы протранслировать какие-то определенные ценности. Я не очень люблю, когда люди прям фрагментируют, разделяют и сужают. Например, когда там, не знаю, человек, который 365 дней в году находится на океане, рассказывает людям, которые живут в Москве, и которые видят океан месяц-два в год, что сёрфскейт — это плохо, там, или что-нибудь еще такое. Вот Я вот такое не очень люблю. Я хотел бы сказать, что в мы заинтересованы в... То есть у нас самая большая база э, серферов и людей, которым нравится серфинг в Москве. У нас самая, самая большая база высоко высокозамотивированных, классных, успешных людей, которые так или иначе как бы хотят на океан. Я вижу следующим продолжением там, нашей продуктовой э, воронки и продолжение комьюнити – это какая-то история с уфтрипами в разных городах, в разных странах, э, на разных побережьях. Поэтому в целом мы ищем региональных партнеров, вот. Поэтому, если у вас сурс-станция, вы хотите какого-то партнерства, то welcome, мы будем, найдем какой-нибудь приемлемый классный формат, чтобы к вам приезжали более тренированные и замотивированные люди на океан, а мы ну, как бы тренировали и поддерживали интерес к серфингу, к этому виду спорта и комьюнити внутри города. Для тех, кто, кому нравится серф, вообще, кто чувствует себя э, серфером, вот, поэтому вот, если, если вы в этом как-то заинтересованы, пишите мне в директ, будем строить такую историю, чтобы людей летало на океан побольше, путешествовало, кайфовало. А,
1: в финале нашего разговора, по традиции, мы хотим предложить тебе Блиц из 10 быстрых вопросов, где можно выбрать только один ответ. Готов? Погнали. Москва или Дубай? Москва. Wave Garden или Сити Вейв? Wave? Wave Garden. Толедо или Итало? Итало. Укулеле или гибсон?
0: Комментирует. Ну, то все так было комментировать. а это отдельно. Я просто Гибсона очень люблю, а укулеле очень люблю. Если бы спросили, укулеле или гитара, было бы сложнее. Сёрф-клуб
1: или серф-трип?
0: А, Сёрф-трип.
1: Карибы или Гавайи?
0: Гавайи. Гавайи, ребята, просто, просто лучшее место на земле. Эвер. Вот просто. Кто, кто почему-то туда не доехал, обязательно дается.
1: Тактика или стратегия? Два стратегия. Процесс или результат? Результат. Семья или серфинг? Семья. Финансовый успех или признание?
0: Лет 10 назад было бы признание, сейчас финансовый успех.
2: Это был Василий Прочев, серфер, бизнесмен, основатель комплекса Surfbrother Сколково. Спасибо тебе за то, что принял наше приглашение и за интересный эфир.
1: Будем надеяться на новую встречу и большое интервью с тобой в эксклюзивном новом формате СЕРФЛ в скором времени. Спасибо большое.
0: Спасибо, друзья. Вы большие молодцы, что делаете то, что делаете. Надеюсь, наше интервью было полезно и будет полезно и интересно вашим подписчикам. Шлю вам большой жаркий привет из Дубая. Максимально жаркий. Здесь очень жарко. Я вам вот это солнце дубайское шлю. Вот. Все. Пока.
2: С вами был подкаст «Серфэлла». Слушайте главные новости о серфинге в России и мире каждую пятницу на всех платформах. Ставьте звездочки в Apple Podcast, сердечки в Яндекс.Музыке, подписывайтесь и оставляйте отзывы в комментариях. Всем пока.
1: Пока. До встречи в следующую пятницу на «Волнах серфэллы».